0: Darauf sagte Mahamati erneut zum Erhabenen, »Erhabener, warum wird der Ton von dir als ewig angesehen?« Der Erhabene antwortete, »Durch Irrtum, weil auch bei den Edlen Irrtum besteht, wenn er auch ohne Verkehrung ist.« es ist wie bei den Unwissenden in der Welt, die verkehrte Ideen hervorbringen wie eine Luftspiegelung, ein Feuerrad, ein Haarnetz, die Stadt der Gandharvas, Maya, einen Traum, ein Spiegelbild und einen Würfelmann, doch wissend, dass es nicht so ist, obgleich sie wiederum erscheinen. Wenn es aber Irrtum gibt, kann man verschiedene Erscheinungsformen sehen, wenn auch bei diesem Irrtum die Nichtdauerhaftigkeit nicht zutrifft. Warum? weil es nicht mit den Begriffen Sein und Nichtsein charakterisiert werden kann. Warum aber treffen die Begriffe Sein und Nichtsein für diesen Irrtum nicht zu? Weil alle Törichten die verschiedenen Bereiche sehen, wie die Wellen des Ozeans und die Wasser des Ganges, die von den Hungergeistern nicht gesehen werden, aber von anderen. Aus diesem Grund gibt es keine Irrtumsexistenz, aber weil dieses Wasser für andere besteht, gibt es auch keine Nicht-Existenz. Deshalb ist der Irrtum für die Edlen weder Verkehrung noch Nicht-Verkehrung. Und aus diesem Grund ist der Irrtum beständig aufgrund der Nicht-Unterscheidung der Merkmale der Vorzeichen. Denn der Irrtum, der unterschieden wird durch verschiedene individuelle Vorzeichen, wird durch Differenzierung wahrgenommen. Deshalb ist der Irrtum beständig. Wie aber kann Irrtum real sein? Aus dem Grund, weil bei den Edlen in diesem Irrtum weder ein verkehrtes Wissen noch ein nicht verkehrtes Wissen entsteht. Es ist so und nicht anders. Von den Edlen wird jedes Denken bei diesem Irrtum sein, aber kein Denken an die Realität, die vom edlen Wissen kommt. Wenn es überhaupt etwas gibt, dann das Geschwätz der Törichten und nicht das Reden der Edlen. Wenn aber der Irrtum unterschieden wird nach einer verkehrten und einer nicht verkehrten Sicht, dann entstehen zwei Arten von Familien, die Familie der Edlen und die Familie der Törichten und Einfältigen. Die Familie der Edlen kann man in drei Kategorien unterteilen, in die der Shravakas, der Patrieka Buddhas und der Buddhas. Wie aber entsteht die Familie des Shravakayana, wenn von den Törichten der Irrtum unterschieden wird? Das bedeutet, die Familie der Shravakayana entsteht, wo die Neigung zu den Begriffen von Individualität und Allgemeinheit besteht. Auf diese Weise lässt der Irrtum die Familie der Shravakayana entstehen. Wie entsteht die Familie des Pratyekabuddhayana, wenn Irrtum unterschieden wird? Wenn in diesem Irrtum die Neigung zu den Begriffen von Individualität und Allgemeinheit besteht, infolge des Aufgebens der Sinnenlust, entsteht der Pratyeka-Buddha-Familie. Wie entsteht die Buddhayana-Familie, wenn der Irrtum von den Gelehrten unterschieden wird? Wenn die Welt verstanden wird als nichts anderes als der Geist selbst – wird die Existenz und Nicht-Existenz von äußeren Objekten nicht unterschieden, dann entsteht die Buddhayana-Familie. Das ist die Familie, das bedeutet die Familie. Wenn der Irrtum von den Törichten unterschieden wird, gibt es eine Manifestation der verschiedenen Dinge, dann entsteht die Familie des Samsarayana. Dies ist so und nicht anders. Aus diesem Grund wird der Irrtum von den Törichten durch Vielfalt unterschieden. Dieser Irrtum ist weder Realität noch Nicht-Realität. Wenn somit dieser Irrtum von den Edlen unterschieden wird, nennt man dies Tata bei ihnen infolge der Qualität der Vertauschung von Chitta, Manas und Manovichiana, der falschen Unterscheidung des Eindrucks der Swapavas und der Dharmas. Dies wird Tatata genannt, weil der Geist befreit ist. Mahamati, die Bedeutung des Gesagten wurde von mir deutlich ausgedrückt. Das Aufgeben der Unterscheidung bedeutet das Aufgeben aller Unterscheidung, soweit das Gesagte. Mahamati fragte, hat der Irrtum eine Wesenheit oder nicht, der Habana? Der Harvana antwortete, er ist wie Maya, Er hat keine Eigenschaft infolge des Anhängens an der Existenz. Wenn der Irrtum eine Eigenschaft hätte, wäre keine Befreiung von dem Anhaften an der Existenz möglich. Das Entstehen in Abhängigkeit würde nur als Schöpfung wie bei den Philosophen verstanden. Mahamati sagte, wenn der Irrtum wie die Maya ist, der Habana, kann sie nicht Verursacher eines anderen Irrtums werden? Der Habana sagte, Nein, Mahamati, Maya kann nicht die Ursache für Irrtum sein, aufgrund der Unfähigkeit, Schlechtes und Fehler hervorzubringen. Deshalb lässt Maya nichts Schlechtes und keine Fehler entstehen. Maya hat keine Unterscheidung aus sich selbst. Sie entsteht infolge der Wissenskraft eines Magiers. Auch hat sie keine Kraft des Eindrucks von Üblen, die durch Selbstunterscheidung entsteht. Deshalb gibt es keinen Fehler bei ihr. Sie entstehen bei den Törichten nur durch Verwirrung ihrer Sicht vom Geist infolge ihres Anhaftens. Bei den Edlen aber sind sie nicht. So wird gesagt. Die Edlen sehen nicht den Irrtum, noch gibt es eine Wahrheit bei ihnen. Wenn Wahrheit bei ihnen ist, dann würde der Irrtum Wahrheit sein. Wenn Formen entstehen außerhalb jeglichen Irrtums, dann wird dies tatsächlich Irrtum sein. Das Unreine ist wie die Dunkelheit. Weiterhin, Mahamati, ist Maya keine richten Realität, weil sie wie eine Wesenheit erscheint. Alle Dinge haben das Wesen der Maya. Mahamati sagte, erhaber sind alle Dinge wie die Maya, weil das Anhaften an Maya Vielfältigkeit ist oder durch das Anhängen an Falschem? Wenn alle Dinge wie die Maya sind aufgrund des Anhängens an der Vielfältigkeit, dann, Herr Habana, sind die Dinge nicht wie Maya. Warum? Weil Formen in der Vielfältigkeit der Merkmale gesehen werden, gibt es keine Ursache. Dadurch werden die Formen als Gestaltungen der Vielfältigkeit der Merkmale wie die Maya gesehen. Aus diesem Grund sind die Dinge wie die Maya, weil sie nicht übereinstimmen mit dem Anhängen an der Vielfältigkeit der Merkmale, die Maya sind. Der Erhabene sagte, Mahamati, nicht alle Dinge sind wie Maya aufgrund der Übereinstimmung des Anhaftens an der Vielfältigkeit der Merkmale. Weshalb? Darum sind alle Dinge wie Maya, weil sie ähnlich einem Blitz falsch und flüchtig sind. So wie ein Blitz in rascher Folge erscheint und verschwindet und auch von den Törrechten so wahrgenommen wird, in der gleichen Weise werden alle Dinge, die die Unterscheidung von Individualität und Allgemeinheit besitzen, infolge nicht durchgeführter Untersuchung und aufgrund des Anhaftens an Formen und Merkmalen nicht wahrgenommen. So wird gesagt. Maya ist nicht ohne Realität, weil sie etwas hat, an das man sich erinnert. So spricht man von der Realität der Dinge. Sie sind unreal wie ein Blitz, der schnell ist, und erinnern daher an Maya. Weiterhin sagte Mahamati. Nach dem, was der Erhabene gesagt hat, sind alle Dinge unentstanden und wie Maya. Doch, Erhabener gibt es nicht den Fehler des Widerspruchs zwischen der früheren und der späteren Feststellung? Es wurde doch gesagt, die Dinge seien aufgrund ihrer Maya-Natur unentstanden. Der Erhabene sagte, wenn alle Dinge aufgrund ihrer Maya-Natur als unentstanden angesehen werden, dann gibt es keinen Fehler des Widerspruchs zwischen meiner früheren und meiner späteren Aussage. Warum? Wenn Entstehen und Nicht-Entstehen infolge der Erkenntnis zustande kommen, dass die sichtbare Welt nur der Geist selbst ist und infolge des Sehens der Unentstandenheit von Sein und Nicht-Sein der äußeren Welt, sei sie nun existent oder nicht existent. Darum gibt es, Mahamati, keinen Fehler des Widerspruchs zwischen früherer und späterer Feststellung. Aber um die Behauptung der Philosophen vom Entstehen durch Verursachung zu beseitigen, muss man sagen, dass alle Dinge unentstanden wie Maya sind. Die Philosophen, die sich auf dem Weg der Verblendung befinden, hängen an der Entstehung der Dinge von Sein und Nichtsein und sehen seine Verursachung nicht im Anhaften an der Vielfältigkeit, die durch den Geist selbst entsteht. Bei mir entsteht aber kein Schrecken deshalb. Aus diesem Grunde ist der Begriff unentstanden so zu verstehen. Die Lehre von den Dingen wiederum besteht wegen des Begreifens des Samsara, um den Nihilismus zu bekämpfen, der sagt, es gibt nichts, und für meine Schüler, damit sie die Lehre von der Entstehung des Karma in seiner Mannfaltigkeit begreifen, sowie den Begriff Existenz und das Samsara. Die Lehre, dass alle Dinge durch die Eigennatur der Maya bezeichnet sind, um die Törichten und Einfältigen von dem Begriff der Eigennatur der Dinge zu befreien, weil sie in ein Denken verfallen sind, das auf irriger Ansicht beruht und nicht dem zustimmen, dass die Welt nur der Geist allein ist, deren Verursachung Werk entstehen und an Merkmalen hängt. Um dies abzuwehren, lehre ich, dass alle Dinge in ihrer eigenen Natur durch Maya und Traum charakterisiert sind. Diese törichten und Einfältigen, die falschen Anschauungen anhängen, widersprechen sich selbst und anderen, weil sie alle Dinge nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Mahamati, zu sehen, wie alle Dinge wirklich sind, das bedeutet zu akzeptieren, dass nichts gesehen werden kann außer dem Geist selbst. So wird gesagt. In dem Begriff nicht entstehen gibt es keine Verursachung. Beim Sein nimmt man Sansara an. Wenn man sieht, dass alle Dinge wie Maya und so weiter sind, unterscheidet man keine Merkmale. Ferner, Mahamati, werden wir die Kennzeichen von Namenskörper, Wortkörper und Silbenkörper erklären. Denn wenn man Namenskörper, Wortkörper und Silbenkörper richtig verstanden hat, werden die Bodhisattva Mahasattvas, die der Bedeutung von Wort und Silbe folgen, schnell die höchste Erleuchtung erlangen und dadurch alle Wesen zur Erleuchtung bringen. Mit Namenskörper meint man den Gegenstand, der an dem hängt, was einen Namen macht. Der Körper ist dieser Gegenstand. Der Körper bedeutet in einem anderen Sinn Substanz. Dies ist der Namenskörper. Der Wortkörper aber bedeutet das, was ihn bezeichnet, den wirklichen Gegenstand der Wortbedeutung. In einem anderen Sinn ist es Wahrnehmung des Standpunktes. Dies ist meine Lehre vom Wortkörper. Der Silbenkörper aber bedeutet das, durch das Name und Wort bezeichnet werden. Silber ist Zeichen ein Symbol, in einem anderen Sinn ist es Wahrnehmung und Belehrung. Der Wortkörper bedeutet fernerhin die Vollendung dessen, was das Wort ausmacht. Ein Name aber bedeutet jeden einzelnen Buchstaben, unterschieden nach seiner Ag- eigenen von A bis zu H. Eine Silbe aber ist kurz, lang oder gedehnt, Ferner stammt die Idee der Namenskörper von den Fußstapfen, die von Elefanten, Pferden, Menschen, Gazellen, Vieh, Rindern, Büffeln, Ziegen, Widern usw. So auf Straßen hinterlassen werden. Ferner gehören Namen und Silben zu den vier formlosen Skandas, die durch Namen bezeichnet werden. So werden Namen gemacht. Durch eigene Merkmale entstehen Silben. So werden Silben gemacht. Dies Mahamati ist die Bedeutung von Name, Wort und Silber, die du völlig verstehen sollst. Deshalb wurde gesagt, aufgrund der Unterscheidung von Name, Wort und Silbe hängen die Törichten und Dummen an ihnen wie Elefanten im dicken Morast. Weiterhin werden in Zukunft diejenigen, die ungelehrten Geistes sind und falschen Spekulationen durch Mangel an Wissen in Bezug auf Wahrheit und Ursache anhängen, von den Weisen nach dem gefragt, was von den dualistischen Anschauungen wie Einsein und Anderssein, Zweiheit und Nichtzweiheit befreit ist, und danach gefragt werden sie dies antworten. Dies ist keine Frage, sie ist nicht richtig gestellt das heißt, sind Form und so weiter Vergänglichkeiten, Eins oder Unterschieden. Ebenso verhält es sich mit Nirvana und den Samskaras, dem Zeichen und dem Gezeigten, der Qualität und dem Qualifizierten, den Realitäten und den Elementen, dem Gesehenen und dem Sehenden, dem Staub und dem Atomen, der Erkenntnis und den Yogins. Solche Fragen, die die verschiedenen Aspekte des Seins betreffen, führen schrittweise von einer Sache zu einer anderen ohne Ende und die, die man nach diesen ungeklärten Fragen fragt, werden erklären, dass sie vom Erhabenen es unmöglich zu beantworten, weggeschoben werden. Diese verblendeten Leute sind nicht in der Lage, das, was sie gehört haben, aufgrund ihres Mangels an Erkenntnis zu verstehen. Die Tathagadas, Ahats und vollkommen Erleuchteten erklären diesen Dingen nicht allen Wesen, weil sie von furchteinflößenden Aussagen fernhalten wollen. Mahamati, diese Unerklärlichkeiten werden von den Tathagadas nicht gelehrt, um die Philosophen von ihren Anschauungen und Lehren fernzuhalten. Die Philosophen werden dies so erklären: Das, was Leben ist, das ist das Körper das ist der Körper, oder das Leben ist eine Sache, der Körper eine andere. So lautet die unerklärbare Lehre. Die Philosophen, die betört sind von einem Schöpfer, machen eine unerklärliche Aussage, aber sie findet sich nicht in meiner Lehre. In meiner Lehre gibt es keine Unterscheidung, weil bei mir Objekt und Subjekt keine Rolle spielen. Wie kann man es beiseite lassen? Diejenigen aber, die dem Objekt-Subjekt-Dinken anhängen, haben nicht das richtige Verständnis von der Welt, die nur der Geist selbst ist. Sie müssen es außer Acht lassen. Die Tathagadas, Ahads und vollkommen Erleuchteten lehren die Wesen die Dharma-Wahrheit durch die Mittel der vier Arten von Fragen und Antworten. Das, was beiseite gelassen wird. Diese Lehre von mir dient zu anderen Zeitpunkten jenen, deren Sinne nicht gereift sind. Für die, deren Sinne reif sind, gibt es nichts beiseite zu lassen. Weiterhin Mahamati, alle Dinge, die kein Handeln und keinen Handelnden besitzen, sind unentstanden. Weil es keinen Handelnden gibt, sagt man, dass alle Dinge unentstanden sind. Alle Dinge haben keine Eigennatur. Warum? Alle Dinge, die durch eigene Erkenntnis festgestellt werden, haben keine Merkmale wie Individualität und Allgemeinheit. Deshalb sagt man, alle Dinge haben keine Eigennatur. Natur. Ferner haben alle Dinge kein Entstehen und kein Hinausgehen. Warum? Weil die Zeichen von Individualität und Allgemeinheit als existierend angesehen werden und doch nicht existent sind. Sie werden als hinausgehend angesehen und sind doch nicht hinausgehend. Aus diesem Grund entstehen weder alle Dinge, noch gehen sie hinaus. Ferner werden alle Dinge nicht vernichtet. Warum? Weil alle Dinge aufgrund des Wesens der Merkmale, die die eigene Natur besitzen, nicht erlangt werden. Deshalb sagt man, dass alle Dinge nicht vernichtet sind. Weiterhin sind alle Dinge nicht ewig. Warum? Weil das Entstehen von Merkmalen das Wesen der Nicht-Ewigkeit besitzt. Deshalb sagt man, alle Dinge sind nicht ewig. Wiederum, alle Dinge sind ewig. Warum? Weil das Entstehen von Merkmalen ein Nicht-Entstehen und ein Nicht-Sein ist. Alle Dinge sind ewig aufgrund ihrer Nicht-Ewigkeit. Deshalb sagt man, dass alle Dinge ewig sind. Dies wird gesagt. Die vier Arten der Erklärung sind Feststellung, Befragung, Entscheidung und Beiseite lassen, wodurch die Philosophen ferngehalten werden. Die Shakya und vaiseshika philosophen lehren Entstehung durch Sein oder Nichtsein. Alles wird von ihnen als unerklärbar bezeichnet. Wenn die Eigennatur durch Erkenntnis festgestellt wird, wird sie nicht verstanden. Deshalb wird sie nicht erlangt und wird als keine Eigennatur habend gelehrt.